1: Mis queridos hermanos, soy el Padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y tengo mucho gusto en compartir con ustedes unas breves reflexiones de las lecturas de este próximo domingo. Este próximo domingo es ya el domingo 32 trigésimo segundo del tiempo ordinario quiere decir que estamos ya cerca de que se nos termine el tiempo ordinario y después que vendrá después vendrá el tiempo de adviento pero bueno, no, no, no adelantemos las cosas ¿qué nos dicen las lecturas? Mm, van a tocar el tema de, de, de la muerte y de la resurrección que viene muy bien, teniendo en cuenta que estamos en el mes de noviembre donde muchos suelen ir, o solemos ir a visitar el lugar donde descansan los restos de nuestros seres queridos. Dice la primera lectura, tomada del segundo libro de los macareos, capítulo 7. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley de Moisés. El mayor de aquellos jóvenes habló en nombre de los demás, diciendo «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». El segundo, estando para morir, dijo al rey «Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna». Después se divertían con el tercero, invitado a sacar la lengua, lo hizo enseguida y alargó las manos con gran valor y habló dignamente, diciendo «De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios». El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto y cuando estaba a la muerte dijo «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto muy interesante como todos sabemos ya, y lo hemos explicado aquí muchas veces, el pueblo de Israel tardó mucho tiempo en descubrir la idea, la posibilidad de la resurrección de los muertos. Pero aquí, como vemos, ya muchachos del pueblo y antes que ellos, su misma madre, han descubierto ya esa idea, esa palabra, que la lanzan como una saeta, al rey antíoco IV Epífanes. Bueno, pues es precisamente en aquel tiempo de persecución contra los judíos cuando se afianza la creencia en la resurrección de los muertos. Como vemos, hasta las gentes más sencillas han llegado ya a descubrir que Dios no puede negar la vida eterna a los que han dado por él la vida temporal. Interesante. Dios no puede ser menos elegante. Si los humanos han dado la vida por él, él, que es divino, ¿cómo no va a dar la vida por estos que se han entregado? Bueno, habría que recordar que la madre de estos jóvenes, una mujer del pueblo, que no había ido a una universidad, es la misma que les dice a los hijos, al pequeño sobre todo, mira hijo, de lo no existente, es decir, de la nada, hizo Dios todas las cosas. O sea, que ella ya cree en la creación a partir de la nada o desde la nada, y cree también en la resurrección a partir de la muerte o desde la muerte. Bueno, y después rezaremos, proclamaremos el Salmo. El Salmo responsorial a mí me gusta muchísimo. Es la oración de un levita que sirve al templo, como sabemos, y los levitas no, tenían, no habían recibido tierras, fincas especiales en el reparto de la tierra prometida. Así que seguramente tiene, tiene alguna crisis. Y sin embargo, parece que ha hecho un retiro y piensa de otra manera. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Escuchen la última parte. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo, con mi apelación, o sea, con mi ruego, con mi súplica, vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Bueno, hemos visto ya la idea de la resurrección... ¿Qué digo la idea de la resurrección? La fe en la resurrección... Convertida ya en motivo de oración. Yo sé que al despertar... Me saciaré de tus semblantes. Bueno, y por su parte... San Pablo escribe a los fieles de la ciudad de Tesalónica... También hablando del más allá. Dice... Hermanos... Que Jesucristo nuestro Señor... Y Dios nuestro Padre que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, los consuelen internamente y les den fuerza para toda clase de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, recen por nosotros, para que la palabra de Dios siga el avance glorioso que comenzó entre ustedes y para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, les dará fuerzas y los librará del malo. Los librará del malo. Fíjense, es la última petición del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Los librará del malo. Por el Señor estamos seguros de que ya cumplen ustedes y seguirán cumpliendo todo lo que les hemos enseñado. Que el Señor dirija el corazón de ustedes para que amen a Dios y esperen en Cristo. Ah, el último versículo tiene la clave, ¿verdad? Amar a Dios y esperar en Cristo. Vivir en la esperanza. Les pide, entonces, que el Señor nos conceda amarle, manteniéndonos siempre en fidelidad a Jesucristo y en constancia, en perseverancia, a través de todas las dificultades de la vida que seguramente no son pocas, ni para ellos ni para ustedes. Bueno, y ha llegado el momento de leer el Evangelio. Está tomado de Lucas, capítulo 20, 27 al 38. Los que hayan recibido mis escritos, como todas las semanas, perdonen una vez más mi error, mi equivocación, porque escribí Lucas 10, 38. Y no era Lucas 10, sino Lucas 20, 38. Así que escribí un 1, un de un 2. Pero ahora vamos a ver qué dice el Evangelio. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección. Fíjense, eran las gentes del templo, ¿eh? los sacerdotes y los levitas negaban en tiempos de Jesús la resurrección. Los fariseos la reconocían, la aceptaban, creían en la resurrección. Pero los saduceos no. Bueno, pues otros días son los fariseos los que le tientan, hoy son los saduceos que vienen y le preguntan, maestro, Moisés nos dejó escrito, la ley del levirato es lo que le plantean, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Es decir, este cuñado se casa con ella, alguien del mismo clan, y el hijo que nazca, el primero, se ascribe como hijo del hermano ya difunto. ¿Por qué? Pues para que no hubiera fincas muy grandes y fincas muy pequeñas, para que no hubiera latifundios, minifundios, y también para completar las listas genealógicas y para que nadie muriera sin la esperanza de tener en sus descendientes al futuro mesías. Es muy interesante esto de la ley del levirato. La encontramos también muy reflejada en el precioso libro de Ruth. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ellos le dicen, esta es la ley, ¿eh? la ley del levirato. Y añaden, pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Bueno, esto, que era una leyenda, una especie de cuento que les servía como argumento contra la resurrección, encuentra también su antecedente donde, ¿se acuerdan? En el libro de Tobías, también allí se dice que aquella joven, Sara, se había casado siete veces y el demonio ayer al revés, el demonio le mataba a los maridos. Bueno, al revés no, exactamente igual, le iba matando a todos los maridos. ¿Por qué? porque la preservaba seguramente para el joven Tobías. Bueno, pues este cuentecito le presentan a Jesús. A ver, y cuando resuciten, porque tú, maestro, tú crees en la resurrección, ¿no? Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida, los hombres y las mujeres se casan pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. ¿Y eso por qué? Porque ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Esta frase es muy importante. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y luego esto hay que demostrarlo, ¿no? Y Jesús añade, y que resucitan los muertos... El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza aquella que ardía sin consumirse, cuando él llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Palabra del Señor. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos dice esto? Ya vemos algunos... Unos aduceos se acercaron al maestro, como he dicho, y le contaron una leyenda que se apoyaba en la ley del Levirato, que se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25. Y también en el recuerdo de Saba, la que sería esposa del joven Tobías. Libro de Tobías, capítulo 3, versículo 8. Bueno, la cuestión mencionaba a una mujer que se había casado con siete hombres. Pues bien, ¿de cuál de ellos sería esposa a la hora de la resurrección? ¿Qué responde Jesús? Jesús respondió recordando que la unión conyugal tiene sentido para perpetuar la especie humana. Es decir, hay matrimonio y hay unión sexual porque nos morimos. Si no, pues no haría falta ni siquiera la unión sexual. Si no nos muriéramos, la unión conyugal tiene sentido para perpetuar la especie humana. Eso es evidente. Para eso no hace falta tener fe. Por tanto, en la vida eterna, los llamados a Dios los llamados por Dios, los llamados a estar con Dios y a vivir la resolución ya no necesitan casarse, porque no necesitan reproducirse. Aparte de que viven, como dice Pablo, con un cuerpo espiritual. Nosotros habitualmente pensamos que la vida termina con la muerte. Eso lo he explicado estos días, también aquí, en, ante estos micrófonos. Fíjense, los paganos, en tiempo de... Los apóstoles en las tumbas decían, este hermano nuestro que ha muerto vivió tantos años, tantos meses y tantos días. Ya está, sumen a ver cuánto vivió. Vivió y se acabó. En cambio, las tumbas de los cristianos no decían eso, sino que decían, se durmió en el Señor tal día, de tal mes, de tal año. Algunos podían equivocarse, porque como había en la tumba, en la lápida, había años, meses y días, decían es lo mismo. Y no era lo mismo, ¿no? era algo totalmente distinto. Los paganos sumaban el tiempo que había vivido, y como dije hace un momento, se acabó. En cambio, los cristianos decían, lo hemos depositado en la paz de la comunidad, porque se durmió en este día. Es decir, pensaban que todavía continuaba la vida. Nosotros habitualmente pensamos que la vida termina con la muerte y en eso seguimos siendo paganos. Jesús sugiere que es con la muerte cuando comienza la vida verdadera. Pero esta visión de la existencia parece que no era comprendida por los interlocutores de Jesús, que eran los saduceos. Al acercarse a Jesús, los saduceos citaban un texto de la Escritura y Jesús recurre a otro texto de la Escritura. Algo parecido a lo que ocurrió en aquel relato de las tentaciones. ¿Se acuerdan? El demonio le citaba a Jesús textos de la Biblia, textos de la Escritura. Y Jesús contestó también, con textos de la Escritura. Una especie de desafío. Jesús recurre, recurre a otro texto muy conocido, el de la zarza, que ardía sin consumirse. En ella Moisés descubrió al dios de Abraham, el dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Véase en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6. Un texto que el pueblo de Israel recordaría muy bien, y toda su vida. ¿De aquel texto qué se deduce? Jesús deduce que los patriarcas continuaban vivos en la presencia de Dios. Y de esa fe, y de ese texto, extraía él dos importantes conclusiones. A ver, primera conclusión. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no puede renunciar a su poder creador ni a la misericordia que derrama sobre todos sus hijos. Para Él todos son hijos de la resurrección. El Dios de los vivos no está rodeado de muertos. Alguna vez he dicho, si la muerte le arrebatara a Dios los hijos que Él ha creado la muerte sería más fuerte que Dios y habría que adorar a la muerte. Bueno, algunos ya lo hacen, ¿verdad? En mi opinión se equivocan. El Dios de los vivos no está rodeado de muertos. Para él, segunda conclusión, todos están vivos. Bueno, pues esa es la gran revelación. La gran revelación del Dios de la vida. Nos habla de Dios. Pero nos habla también de nosotros, los humanos. ¿Y qué nos dice de nosotros? Nos dice algo muy importante. Que no podemos olvidar, que no osemos olvidar a nuestros hermanos que sufren como si ya estuvieran muertos. Por tanto, si Dios ama la vida, nosotros no podemos despreciarla de ninguna manera. Ni la vida que comienza, piensen en el aborto, ni la vida que termina, Piensen en la eutanasia, ni la vida que ni empieza ni termina, sino la vida que se desarrolla, y piensen en los muchos asesinatos que tienen lugar todos los días en todas las partes del mundo. El Papa nos invita todas las semanas a recordar atentados, muertos por una causa o por otra. Para él todos están vivos. Y para él nosotros tenemos que procurar que todos nuestros hermanos vivan y vivan con dignidad. En el día de hoy, tanto la prensa escrita como la radio en España, se hace eco del estudio que ha hecho Caritas, Caritas Española. Un estudio en el cual se deduce que una tercera parte de los hogares españoles están viviendo en una gran necesidad o claramente en pobreza, el tercio de la población. Bueno, pues es un informe hecho muy detalladamente, con toda seriedad científica. Evidentemente, al gobierno no le ha gustado nada esa, esa información. Pero como dicen aquí en el pueblo, no le ha gustado nada, nadita, nada. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere creer que estamos muy bien, que no nos falta nada, que lo están haciendo muy bien. Que conste que no estoy queriendo hacer política, ni a alabar a un gobierno, ni al siguiente, ni al pasado. No. Pero es que lo que estoy queriendo decir es que el Señor de la vida, sí, nos lleva a la vida eterna, pero el Señor de la vida quiere que sus hijos vivan también de una forma decorosa y que no caigan en la miseria, que no vivan muriendo, porque han de vivir para siempre. Si Dios ama la vida, usted y yo no podemos despreciar la vida. Si Dios ama la vida, usted y yo tenemos que procurar que la vida de nuestros hermanos sea una vida digna. Y dicho esto, yo creo que es hora de ir terminando esta breve conversación, más o menos con esta oración que he escrito. Señor Jesús, nosotros creemos y anunciamos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Así lo dijimos, siempre. Así lo creímos, porque tú lo habías dicho en aquel discurso después de la última cena. Señor, tú sabes que vivimos en una sociedad que parece haber optado por la cultura de la muerte, como decía el Papa San Juan Pablo II. Te pedimos que tu espíritu nos ayude a comprender y a confesar que estamos llamados a resucitar. Llamados a resucitar para vivir contigo en el amor y en la gloria. Esto te pedimos a ti, que dijiste que ibas a prepararnos un lugar. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a implorar la misericordia de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Hoy los encomiendo a la protección y a la intercesión de San Carlos Borromeo. Fue arzobispo de Milán, en Italia, y cardenal. Cuando voy a Milán me gusta mucho ir a la Basílica, donde se conservan sus restos. Y además recuerdo que en aquel santuario donde yo solía ir a confesar en nuestros tiempos de vacaciones, el santuario del monte, del sacro monte en la ciudad de Varese. Santuario del sacro monte Varese. Allí hay una cripta muy interesante, muy antigua. Y allí se decía que había orado también San Carlos Borromeo. Así que le tengo una especial devoción. Además, en la residencia donde vivíamos los españoles en Roma, en el Colegio en el Palacio Altems, era un palacio de los condes de Altems, cerca de la Plaza Mayor, había un salón donde decían que solía hospedarse el cardenal Carlos Borromeo cada vez que venía a Roma. Así que hoy le pido a él que interceda así por su diócesis de Milán y por todos nosotros. Pero además, como he dicho hoy en la Santa Misa, en la homilía, me impresiona que este cardenal que trató de llevar a cabo los documentos y las orientaciones del concilio de Trento en el siglo XVI, que viajó, que conoció su diócesis, que convocó sínodos, que hizo tantísimas cosas, que atendió a los pobres, pues murió, ¿qué les parece?, a la edad de 46 años. Bueno, me impresiona. San Carlos Borromeo ruega por todos nosotros. Mis hermanos, bendiciones. Hasta otro día, hasta el lunes, si Dios quiere. Primeramente Dios.
0: Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día ¿Sabías que? La 540M en Salinas, California, es la primera estación de ESNE, con programación 100% católica, totalmente en inglés, y la gran noticia es que la puedes escuchar en cualquier parte del mundo a través de la página JesusTheSower.com y de la aplicación ESNE. Pasa la voz a tus hijos, amigos y familiares que se comuniquen
1: mejor en inglés para que reciban el mensaje de la Palabra de Dios.